0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para o nosso episódio de número 72. Hoje estamos aqui, continuando a, a nossa série aí sobre as análises de cada divisão. Hoje, para falar da AFC North. Divisão esta conquistada pelo Bengals no ano passado. Mas vamos ver o que, que vai dar esse ano aí, né? Segundo os nossos pitacos aqui, as nossas análises. Mas antes de começar, quero dar um salve para o meu companheiro de todos os episódios aí. Fala aí, Demian, dá teu salve aí pra galera.
1: É isso aí, Bado. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos empolgados também agora para falar da FC North, né? Semana passada tivemos episódio lá com a galera da FC West que bombou bastante na, nas redes e também na, na audiência. Esperamos que a gente consiga atingir o mesmo número essa semana aí com a participação do nosso convidado que você vai apresentar agora.
0: Isso aí. Então, como o Deminha já adiantou aí, da, da mesma forma que a gente tem feito em todos os episódios especiais e das divisões, a gente sempre traz um convidado, um representante dos times, alguém tem alguma página, algum vínculo com um dos times, e hoje a gente trouxe aqui o Guilherme Rossi, que é da página do Bengals Mil Grau e do Instagram, né, Guilherme? Dá teu alô aí pra sou. galera e fala um pouquinho da página aí pra, pra galera conhecer um pouco mais também.
2: Opa, é, é, meu nome é Guilherme Muniz Rossi, né, eu sou ADM da, da página do Bengals Mil Grau e é muito legal poder estar aqui, né? Primeiramente agradecer pelo convite, né, poder falar um pouco de futebol americano. E, cara, é, minha página é Bengals Mil Grau, né? Eu comecei na semana 10 de 2020, né? Quem, quem é torcedor dos, dos Bengals sabe o que, o que aconteceu naquela fatídica semana, né? É, e foi, foi bem difícil pra mim continuar com a página depois, né? Porque, é, se vocês quiserem saber, né? Como eu comecei a, a torcer pros, pros Bengals, o, o Joe Bro tá tá muito envolvido nisso, né? Tanto é que a primeira camisa de NFL que eu comprei foi dele, né? Mesmo eu acompanhando desde 2017. É, mas, cara, eu agradeço por estar aqui, né? É, foi, um, foi um ano muito incrível que a gente viveu ano passado. É, né? E no início desse ano. E vamos ver aí, né? Vamos falar um pouco sobre essa divisão incrível que é a FC North.
0: Isso aí, divisão. Primeiro, agradecer você por topar participar conosco e Guilherme, mas é realmente divisão aí bem disputada, né? Nos últimos anos aí, até bem difícil de ferir. Por sinal, ano passado, eu fiz uma aposta 140 para um de todos os campeões é da divisão. Mesmo. E eu errei qual ano? Qual redivisão que eu errei? Norte, acertei AFC as North. outras sete. Podia ganhar 14 <risos> mil reais aí, mas fiquei, mas o Browns me decepcionou que eu fui do Browns ano passado. É, okay. Enfim. É, mas faz parte, né? Deminha, vamos começar com o nosso quiz e começar os debates aí?
1: Vamos lá, cara. Só para finalizar essa introdução aí, cara. Todo mundo, acha que o ano passado da gente acabou errando, né? Porque ninguém acreditava que o Browns estava numa crescente e fosse fazer aquele papelão. E agora é só ladeira abaixo, depois a gente vai falar mais deles aí. Então eu vou começar com o quiz aqui, cara. Eu, o, o, o Guilherme, que ele mandou a foto, Bado, para fazer lá... A, a postagem depois no Insta, quando eu divulgar o episódio, deu pra ver que ele é mais novinho que a gente, né? Pelo menos, talvez, uns Sim, 20 cara. anos mais novo que a gente. 17
2: cara. anos, tem 17
1: anos. É, então, é. é meio. Eu queria pegar um jogador aqui, pelo menos, que ele já tivesse ouvido falar, né? Pra poder dar uma, uma colaborada. Ah, cara, eu sou, eu sou
2: bem nerd, cara, eu sou bem nerd, cara. Sou bem nerd futebol americano. Aí,
0: gosto da história do Nefel, é dos meus,
1: de é dos dez... meus. Eu gosto então, muito, vamos...
2: né? Às vezes, às vezes pode, pode dar uma falhada no, no conhecimento aí, mas vamos lá, pelo. pelo... E... Vamos ver se eu sei aí.
1: Então Bora vamos lá, lá, cara. Esse jogador que usou a Camisa 72 no NFL, já tô dando a dica que ele tá aposentado, tá? Ele nasceu na Inglaterra. Inglaterra?
0: Nasceu na Inglaterra? Ai, ai, ai. É. Não sei. ai Mais uma ainda, minha. Isso é muito difícil.
1: Tá bom, segunda dica, eu nasci na Inglaterra e ele não é jogador de linha ofensiva apesar dos usar 72
0: Cara, eu vou fazer, eu vou chutar uma hein? Posso chutar uma? Pode estar pode chutar Vou chutar William The Refrigerator Perry, The Fridge que era defensivo tackles do Bears no título de 85, mas corria às vezes de fullback ali do goal line e era a sensação da torcida ali por causa disso eu não sei se ele nasceu na Inglaterra ou não acho que não, mas o meu chute é esse
1: Tá anotado então, vamos ver o chute do Guilherme. Vai chutar ou vai esperar a dica no final, Guilherme?
0: Cara,
2: vou, vou esperar a dica no final, mano. Nossa, eu... na Inglaterra pegou, ah, cara.
0: Acho que eu sei de minha. minha Posso mudar a minha, não? Não, não
1: pode, cara, você já não chutou. posso, cara. então esperar.
0: Então. Tô no final eu
1: venho com, com mais umas dicas, aí vamos ver se vocês acertam então.
0: Beleza. Então beleza, então vamos lá. Bom, vamos começar então os debates aqui pelo time que foi o campeão e a sensação dessa divisão no ano passado, time o qual a gente tá com o nosso convidado aqui para falar um pouco mais sobre ele também. É, é o Bengals, né? O Bengals no ano passado teve uma campanha bastante surpreendente, uma... deu uma engrenada na, na reta final principalmente ali para chegar ao Super Bowl e esteve muito próximo do título, né? É, teve até a oportunidade de tomar controle do, do jogo ali no no segundo tempo do Super Bowl principalmente, e acabou é, eu sei que deve ser um pouco dolorido para o Guilherme falar disso, mas cara, acontece é, fazendo um resumo aqui, o Bengals ele acabou no ano passado com o é, um recorde de 10 vitórias e 7 derrotas teve a 13º melhor ataque da liga quando a gente está falando aqui no overall por jardas, né e a 18ª melhor defesa da liga é... E fez algumas aquisições nesse ano, vamos falar um pouco aqui sobre as aquisições do offseason que é o Alex Capogard, o Ted Carras, que é o center, o tackle Lyle Collins, né, do, que veio do Dallas, e o Taren, do Hayden Hurst, é, que passou aí pro Ravens, pro Atlanta. É, as aquisições relevantes via draft que a gente separou aqui da a secundária, né o Dexon Hill e o, e o Cam Taylor-Britt, cornerback, o Dexton Hill safety, né, o defensive back, né, pode jogar nas nas duas posições, a renovação aí do coach Zach Taylor também por, por cinco anos, né, depois dessa campanha é, muito positiva aí, levando o time ao Super Bowl, e acabou perdendo aí de mais relevante o Trey Wayne nessa off-season. É, é, é relevante, que,
2: né? É, acabou <risos>
0: interessando, interessando bem a linha ofensiva e que foi um problema aí, mesmo na, na, na run dos playoffs ali, o Joe Burrow acabou apanhando bastante, né, mas eu queria passar a palavra, Guilherme. O que você acha dessa temporada de 2022 do Bengals aí? Você acha que tem condição de replicar o sucesso do ano passado até melhorar e conseguir o título? Ou você acha que vai ser um ano mais difícil por conta da, da expectativa que também muda?
2: Cara, eu... Eu tô bem otimista, na verdade. Eu acho que a gente consegue, sim, pros playoffs. Talvez nem, nem tanto do o título da divisão. né? Mas eu acho que sim que a gente consegue o segundo lugar ali. Dá pra conseguir 10 vitórias com o nosso time. É, e falando sobre as aquisições, né, cara? O, o Ted Carras e o Alex Kappa eles não são os melhores nas suas posições, né? Eles foram bem é, me, medianos, assim. O Ted Carras né, girou ali, Dolphins, Patriots e, e muito mais. E o, o Alex Kappa né, é, é parte da linha ofensiva do Tom Brady, né? Tanto é que o Tom Brady tinha ligado pra ele é, no dia que ele voltou, só que ele já estava fechado com os Bengals.
0: tarde demais. E, e o Lyle
2: Collins, cara, pra mim foi a aquisição assim que... na precisava, vai mudar nossa NFC, né? Cara, ele, ele é talvez o, o segundo melhor right tackle da liga, né? Só perde pro, pro Ryan Rancic, do Saints, é, na minha opinião. E, cara, ele é incrível, né? E tanto é que o Frank Pollock, que é o, o nosso treinador de linha ofensiva, ele trabalhou com o Lyle Collins. Então, é, é o que ele falou, né? Que é um cacho perfeito. Né? então eu eu tô muito ansioso para ver essa linha ofensiva né? é que sofreu muito né é muito ruim você ver o, o seu quarterback apanhando daquele jeito né ainda mais depois da, daquela semana 10 fatídica semana 10 cara que eu acho que eu nunca vou esquecer que eu... foi foi um dos, um dos momentos mais tristes para mim no futebol americano né? porque o quarterback ele simboliza a esperança do time né e... Eu acho que quando você tem um coreback um bom, né, que, que, é, que é o Joe Burrow, é, pra mim, é, você sabe que você sempre tem uma chance de vencer o jogo. Né? E isso que é, que é muito impactante. É, e cara, ver o seu coreback saindo daquele jeito não, não é legal. Né? Então foi, é muito bom da gente poder ter, ter visto essas aquisições aí do nosso lado.
0: Pra quem não lembra do, do, do fato que o Guilherme tá mencionando, a contusão do Joe Burrow na semana 10, lá, que ele estourou o joelho lá e acabou ficando de fora aí, do restante daquela temporada de 2020, né? É, e acabou tendo essa temporada marcante de comeback, aí quase culminando com o título, numa no, no, no temporada muito marcante do Joe Burrow, que é de fato um dos melhores QBs aí, que a gente tem pra, na liga atualmente. A gente falou um pouco disso aí nas últimas semanas, né, de minha, das, dos melhores QBs contra as coberturas e tudo mais. E o Burrow é um cara que, apesar de... Eu não lembro se ele acabou ficando em primeiro em alguma das, das coberturas que a gente falou lá, mas ele tinha um detalhe que ele era o mais constante ali de estar entre os melhores contra todas as coberturas em quase todos os ranqueamentos que a gente colocou ali. Então é um cara bastante diferenciado, aí, um dos melhores talentos que tem na liga. Lyle Collins, eu concordo também com o Guilherme, acho que é um baita de um talento. Pra quem não lembra, Lyle Collins na época do draft... Ele teve uma polêmica no dia do draft ali, né? Na, um dia antes, ou no próprio dia do draft, em que ele acabou recebendo uma acusação de assassinato, e isso fez ah, com que ele fosse caindo, fosse caindo, e acabou ele mesmo pedindo para não ser draftado, porque ele daí quis é, poder escolher o time depois, né? E os times acabaram que ninguém quis colocar a mão. Acho que o Neil Útil é agradável para ele ali, ele acabou conseguindo comprovar a inocência depois e foi para aquela linha do Dallas fantástica lá, né? Que marcou a época ali, né? Hum. Que era aquela linha que abria é, uns gaps que passava uma caminhonete no meio ali para os running backs, é, seja o DeMarco Murray antigamente, como também o, o Zeke Elliott depois. É, e é um cara, de fato, bem diferenciado, acho que é uma ajuda que precisava, já visto que o próprio Super Bowl acabou sendo definido ali por um, por um pass rush do, do Aaron Donald, que acabou atrapalhando ali uma jogada que tinha, tinha um cara aberto ali, né, mas acabou não dando tempo de, de completar aquele passe, hum. você vê como faz a diferença, apesar do Burr ter apanhado muito nos playoffs, né, e mesmo assim ter conseguido... É, e mantendo o time vencendo, acho que acaba nesses jogos muito importantes, esses detalhes aí fazem muita diferença. Eu, particularmente, acho, tô um pouco mais otimista até que o Guilherme quanto o Bengals, eu acho que o Bengals tem tudo para ganhar essa divisão, até projetei um recorde aqui de 12-5 pro Bengals nesse ano. É, eu acho que o Ravens, apesar de ter ficado na lanterna no ano passado, sofreu muito com contusões, a gente vai falar um pouquinho deles, é, eu acho que é o time que é mais ameaça ali do que os outros dois, né, o Steelers está nessa reformulação aí, e o Browns Tá com essa dúvida do Deshaun Watson, né? Se o Deshaun Watson jogar, é uma situação, né? Se ele não jogar, acho que a gente tem é, um time que, ao meu ver, não vai incomodar tanto, tanto com, com o Brissett no comando. Mas eu, ainda assim, acho que o Bengals tem tudo para fazer uma temporada bem é, consistente aí. A expectativa muda, claro, né? Não é mais aquele time surpresa que, que os times vão enfrentar, às vezes, achando que vão conseguir... Acabar com o hype ali, né? Agora já vem com o um negócio um pouco mais embasado tá? do ano ano passado, mas é, é. Eu acho que Bengals leva essa divisão com 12-5. Deminha, o que, que você acha?
1: É, eu também considerei o Bengals 12-5 na divisão, até fiquei surpreso aí com, com a análise do Guilherme, né? Que ele considera aí pelo menos umas 10 vitórias, talvez não ganhando a divisão. Eu não consigo enxergar isso porque. Não sei se o Guilherme nos acompanha há muito tempo ou não, eu sou um cara muito crítico de Lamar Jackson. Ou seja, pra mim, Lamar Mais Jackson...
0: Mais é conhecido como hater. De Lamar Jackson. <risos> é, isso, exatamente.
1: Pra mim, se você colocar o Lamar Jackson no comando de um time e colocar o Secom Barkley é a mesma coisa, cara. Entendeu? O Secom Barkley é capaz de lançar melhor que o, que o Lamar Jackson. Então, assim, eu acho que... Tá que forte o homem, hein,
0: bicho? viu que saiu, saiu foto dele essa tá. semana, que está bucadão.
1: É, pois é, resta é saber se ele... Se ele conseguiu agora ter precisão nos passes, né, cara? Não adianta nada é, ser forte e é não estranho. acertar o passe. O cara... E tem outro, né? Depois a gente vai falar do Ravens aqui, não vou perder meu tempo falando deles <risos> agora. O negócio é o, é o Bengals, né? E, cara, o Bengals é o seguinte, né? Todo mundo viu a temporada do ano passado do, do Joe Burrow, né? Todo mundo considerou ele como o jogador comeback é, player of the year, menos a NFL, né? Lá O pessoal que deu o prêmio pro Dak Prescott, né? Se não me engano. E assim, cara, agora que ele vai ter uma linha ofensiva digna, pelo menos, né? Que vai ter uma oportunidade de proteger mais, cara, na minha visão, a expectativa aumenta, né? Porque o que me marcou o ano passado foi aquele jogo contra, acho que, o Titans, que ele foi sacado mais de 10 no vezes. 9 vez. é, vezes. Foi um negócio absurdo, cara. Então ali você viu que via que o problema era a linha ofensiva, porque no draft o que eles fizeram, eles poderiam ter tido a oportunidade de. De pegar lá o Penisu, mas eles pegaram o Diamantes mas... e acertaram, né? Porque foi uhum. era uma dupla já conhecida da LSU e que manteve o nível, inclusive o uhum. agora já se postulando a ser um dos melhores wide receivers da liga. O T. Higgins também não desapontou, o que considera aí muitas pessoas vêm considerando que talvez seja o melhor duo da liga aí de wide receivers. É, se não for o melhor, com certeza aí deve ser o top 3. Tem também o glorioso Anito lá, né? O Tyler Boyd, que, querendo ou não, ainda pega suas bolinhas, cara. Então, assim, cara, e o que me impressionou também na, na, na análise que a gente fez ali do, dos ataques, né, Bada? Pegando as estatísticas de, de quem foi o melhor ataque ali que você pontuou, né? Que foi o 13º Bengals, que no jogo corrido, cara, ele foi só o 23º melhor, cara. E isso que ele tem um running back absurdo, que é o Joe Mixon. Né? Então, é... se de fato encaixar essa linha ofensiva, como eu estou esperando, cara, eu acho que o Bengals vem forte para 12 vitórias na temporada, talvez mais. Até não considerei mais por respeito de alguns times da divisão dele, ali, tipo hum. Steelers, que às vezes pode querer ou não atrapalhar pela, pelo histórico, né? Mas é... em questão de elenco, não tem nem comparação. O Bengals vem forte, a defesa também tá Parece que Parece não, né? Com certeza melhorou a, a secundária, então é... Tem dois Eds ali que são muito bons, né que é o Sam Hubbard e o
0: Trey Hendrickson.
1: Né? Então, cara, eu acho que o Bengals aí é belisca, aí, pelo menos uma final de DFC novamente.
0: E aí, Guilherme, concorda? Concordo. Só, só,
2: dando, só dando um adendo, né? eu acho que sobre a linha ofensiva dos Bengals, acho que a gente tem duas linhas ofensivas na temporada. Né? Porque a gente começou com o com Riley Reef e, cara, por mais que o Riley Reef não fosse o melhor é, right tackle da, da liga, né? nem de longe, assim, mas ele é um cara extremamente experiente, né? Ele tá na NFL há 13 temporadas. Então, ele é, ele é um cara com muita técnica, é, ele, ele sabia esquivar, ele, prote, ele protegia muito bem, não fazia faltas, e aí ele se machucou né? na semana 7. E aí entrou Isaiah Prince, né? Como você já sabe. Cara, e ali foi, foi por água abaixo. E o, cara, o John Mixon, cara, eu, 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 eu só aumento o respeito que, no talento que, que eu tenho por ele, sabe? Ele fazia milagre, cara. É, ele é impressionante, assim. Tipo, é, ele consegue achar gaps assim, muito, muito facilmente, assim em gaps minúsculos, ele consegue ler, ele tem uma leitura muito boa. Né, que é um que running back com linha ofensiva ruim pre precisa. Né? Ele tem que ter uma leitura boa, senão ele vai passar fome, não tem como. Aí, então foi... Infelizmente, né, a gente sofreu com isso Cara, no jogo contra os Titans eu tava Querendo socar minha TV Porque, <risos> cara Sério, não dá mano. É, E mesmo assim O Joe Burr passou pra 350 Jardas, se eu não me engano, né Algo assim E,
0: e esse foi... trio do receivers É... é... Muito, muito bom, bom, né? E assim, é, a questão, eu não sei nem se agora, o Demia falou ali do top 2, eu acho que ainda é cedo pra dizer, né? A gente tem um cara que é onde um a Chase, que é um monstro, e o que o Jouty Higgs ali conseguiu ter uma temporada de mil jardas também, e o Tyler Boyd é um excelente terceiro receiver, né? Mas a é questão bom. é que são muito jovens, né, cara? Caras aí que se conseguirem manter a carreira, tem tudo os três terem uma... É, o Tyler Boyd acho que nem tanto, mas que daí a algum momento o terceiro receiver, quando tem uma temporada de destaque, acaba... Acaba conseguindo ir para um outro time ganhar mais dinheiro ali, como um, né? Ou até como dois em algum outro lugar. Não sei se dura tanto assim, mas se eles conseguirem manter o Burrow, o T. Higgins e o Jamar Chase juntos aí por um longo período na carreira, é, pela idade que eles têm, né? Eles vão acabar tendo seus auges juntos aí, né? E isso vai ser muito benéfico para o Bengals com certeza. É uma coisa que eu não entendo, Guilherme, é os caras terem deixado o Mixon de fora naquele drive final lá, né? Elas... Não, não, dá, não dá pra
2: entender, cara. Não... E, você leu e alguma Mixon... explicação sobre
0: isso aí, cara? Alguma coisa que explique aquela ah, decisão cara, é... bem
2: questionável, né? Eu acho que talvez o Geomix estivesse cansado, ou talvez eles tivessem muita certeza que, que eles iriam conseguir, mas eu não, eu não sei, cara, eu não sei. Né? Mas foi assim, ver, ver os drives finais assim. Daqui é, do Super Bowl, né? O quarto quarto dos Bengals foi horrível. Sério, foi... Assim, e eu vendo o Cooper Cup deitando né, em campo. E muitos erros de arbitragem, né, cara? Isso é triste, né? Infelizmente. Tanto, tanto o touchdown do Tim Higgins, que pra mim não foi touchdown, né? tanto algumas pass interference, e, enfim, mas eu acho que isso acontece, né? Os árbitros são humanos também. Mas é... Cara, eu não sei o que aconteceu, cara. Parece que o Brian Callan tava dormindo, né? Que é o coordenador ofensivo não conseguiu parar o, o pass rush, né? Não, não, não tinha sucesso nenhum. Mas, cara, foi muito, foi muito interessante, né? Foi, foi um jogo é, disputado. Saldo e, positivo, e isso, né? Com certeza. E, e, isso, e, cara, também sabia ver a parte boa. Cara, no... no antes da temporada, cara, nosso time era um time de... pra ser de quatro vitórias, sabe? Ninguém botava fé em né? mim. Isso. Ninguém, sabe? E, ninguém sabia e, muito bem não, como, cara... como o Burrow ia voltar, né? Exato. E querendo ou não, cara, é, tipo, ver o seu time em um Super Bowl, cara, é algo muito raro, né? Muito raro. É, não é... Tipo, tirando torcedores dos Patriots de, de, dos anos de 2010, cara, é, tipo, é muito difícil você ver, ó, o seu time indo pra, pra Super Bowl regularmente ou... É, às vezes, é, é tipo, você vê isso duas vezes num, numa carreira de 30 anos como torcedor. Né? Então, para mim, poder ver o meu time ali tá junto ali todos os jogos e, e poder ver, sabe, é, foi, foi algo muito, muito marcante né? para mim. Assim. Então, eu sou... Eu guardo essa temporada como, como algo bom, né? Algo positivo pra
0: Com certeza, saldo muito positivo, né? Até por causa disso mesmo, o Burrow voltando de contusão aí. É, muito... E apanhando como ele apanhou, e mesmo assim mantendo o pós dele, que é um negócio que ele já mostrava desde o lá, né? Essa e até o Jamar Chase, né? De manter que... a precisão,
2: se vocês, lembram... É, vocês lembram do, do que os jornalistas falavam do Jamar Chase, né? Que, que ele não tava mostrando a separação nos no training camps. Que ele... É, que ele era mais lento, né? tanto é o JPA Football, né? que inclusive eu tenho a, a minha página que eu, que eu mais fico lá, que é a Fanatics NFL Brasil, é, e que a gente pega notícias de lá. né? Eles falam: ah, o Jamar Chase não está não mostrando tanta separação quanto esperado, sabe? E nos uhum. drops na, na pré-temporada, né? esse foi o, o maior hate de todos. Né, todo mundo zoando que o pênalti. Ah, é, é verdade. Tal, esse, teve,
0: um, teve um bafafá bom então, nessa época.
2: Então, cara, poder ver assim o Jamarcis brilhando, sabe, cara, foi algo incrível, assim, calando a boca dos críticos, né, digamos Sim. assim, foi algo muito bom, cara.
0: Com certeza. É. Bom, acho que é só isso só pra, aí, minha. Tem... Só para
1: encerrar, né? O, o Guilherme falou, né? Que é realmente é difícil você ver teu time jogar um, dois Super Bowls na durante sua vida, aí, né? Cara, coisa que poucos vão ver, né? A não sei quem tenha. Um um Tom da vida, um gold é, Guilherme tem 17 anos aí, cara, tem 20 anos a menos que a gente, bada. ele vai com certeza ver o Joe Borrow chegando no Super Bowl mais vezes do que você vai ver Patrick Mahomes, cara. só com aquela bela cutuca. Olha, aí é
0: o é um... né? se <risos> é, discutir. Vamos ver, vamos ver.
2: Cara, mas, mas naquele jogo, cara, nossa, que no primeiro tempo eu tava quase desligando a TV, sabe? Porque Não, tava, aquele jogo... Assim, é, é, um bom. Cara, Pareceu muito o primeiro três... jogo né? Eu falei, apareceu mano... Pareceu muito o jogo da era... temporada regular, né? Sim, cara.
0: Temporada Fala. regular também. O um jogo que o Chiefs teve a chance de, de congelar o jogo ali, né? De matar o jogo ali no, no, no final daquele primeiro tempo, com aquele drop do Tyreek. E é, depois quiseram... o Bengals voltou outro, né? E, eu, e esse, esse jogo pareceu muito assim. Teve chances de também colocar um, uma diferença maior, deixou pra lá e o Bengals voltou mais uma vez. E,
2: cara, o mais é. doido é que, assim, era... Se o Chiefs só tivesse soltado o fio de gol, né? No, no final do segundo tempo, cara, já era, sabe? Já Isso. era.
0: Isso aí. É, é, Mas, e... cara, essa, essa conferência vai ser com a Holmes, Burrow e Josh Allen aí, vai ser uma guerra todo ano. Vai ser bonito. É, Justin Herbert um... também tá vindo, né? É, Justin, Justin Herbert Herber. também, acho que ele tá um degrau o abaixo Russell ainda, Wilson. apesar de ter muito talento, né? Mas é. do que esses três mas vai ser uma guerra esses playoffs aí que vai ser muito bom de acompanhar, é muito mais forte que o lado da NFC, da NFC com certeza. Só um complemento aqui a gente fechar o Bengals e passar para os outros, porque a gente acabou tomando bastante tempo aí com, com o Bengals, lado que o Guilherme também tá como nosso convidado aí. É, o Bengals, é, os times da AFC North esse ano enfrentam na, no seu schedule as divisões da AFC East, né, com Jets, Dolphins, Buffalo e New England, e também a NFC South, então Tampa Bay, New Orleans e Blanc, tá?
2: Sunday Night Football, hein? Tom Brady e Joe Burrow.
0: É verdade, semana, semana 8. Semana
2: 15.
0: Ah, isso. Eu achei que era semana isso 15. Isso aí. Não, é semana 15, exatamente. Semana 8 é do Ravens, aqui o schedule do Ravens aberto aqui. E só complementando de mim, o Burrow ganhou, sim, o Comeback Player of the Year no ano passado. Sim. Ele foi o escolhido. Bom, vamos hum. dar sequência aqui, então, falando do time que foi o segundo lugar e que esse ano, vamos ver, tem tudo para ser o último que é o Pittsburgh Steelers, que acabou tendo aí uma, uma ida aos playoffs, acabou tomando uma sapatada do, do Chiefs na primeira rodada aí, porque já teve um ano de muitos altos e baixos no ano passado, acabou sendo um pouco surpreendente a ida aos playoffs, dado o nível que o Big Ben vinha apresentando desde o começo do ano, ali dá pra ver que ele tava usando a reserva da reserva que ele tinha no tanque ainda para conseguir jogar esse último ano de carreira aí, acabou que depois disso ele optou por se aposentar, e hoje o time agora vai tá, começar essa reconstrução aí que depois da de saída desses QBs aí que são o Hall da Fama, possivelmente o Big Ben aí, né? É, é, não, nem sempre é tão simples assim de, de substituir. Mas vamos lá passar os números do Steelers esse ano. Então o Steelers acabou. É, ficando aí com no, em 2021 com o 23º melhor ataque, com então, um baixo aí baixo né, na questão de jardas, sendo que o jogo corrido ficou em 29º, um dos piores jogos corridos da Liga no ano passado. E defesa ficou em 24º, também um pouco decepcionante, aí, né que o Steelers tinha também uma defesa forte, mas também uma defesa boa contra o passe nono lugar né na Liga e 32 segunda contra a corrida, pior defesa da Liga contra a corrida, acabou pesando na, no Steelers no ano passado. É, bom, Deixa eu ver só aqui... Os Steelers acabaram falando aqui sobre a questão dos das forças de tabela, né? Então o Bengals tem a terceira força de tabela mais difícil esse ano, 2022, e o Steelers tem a décima segunda, deixa eu passar de todos os times já, décima segunda força de tabela, é, o Browns a décima sétima e o Ravens a vigésima terceira. Quanto a movimentações da off-season, então o Steelers trouxe o Mitch Trubisky, né? Que era o QB que estava, está ainda cotado para começar o ano como titular. É, o cornerback Levi Wallace, o linebacker Miles Jack, bom jogador aí que do Jacksonville, né? O Defensive Tackle Larry Ogunjobi, e draftou, com mais destaque, o QB Kenny Pickett no primeiro round, né? Uma decisão questionável aí, se precisava draftar um QB num ano tão fraco de QB aí. Aliás, precisava, precisava, né? Mas se era o certo a se fazer, já que é uma classe das mais fracas dos últimos anos aí que saiu, né? Mas acabou selecionando o garoto da casa aí do aniversário de Pittsburgh, o Kenny Pickett. E o George Pickens ali, um receiver de, de, também de, de Georgia, também bem alto, que foi complementar bem. É, com a saída do Juiz Smith Schuster também e tivemos aposentadoria tanto do Big Band como do Stefan Tuit, né? É, então acabaram saindo aí nessa offseason Season e acabaram sendo desfalques para este ano. Então Steelers é, que se formam com, com um trio de receivers bem jovem, né? Projetando um ataque bem jovem, por sinal, né? QB que, é que se for o Trubisky vai ser um um, um calor que é o Kenny Pickett se não for o Trubisky, o Nadir Harris que foi o calor do ano passado né Deontay Johnson, James Claypool, George Pickens e o Pat Fryermott, então jogadores aí com 2, 3 anos no máximo de liga então é é um ataque que tem tudo para ser jovem neste ano é, queria passar a palavra primeiro pro Neminha o que, que você me diz aí dessa temporada do Steelers, como é que você acha que vai o que, que você projeta aí para 2022 pro Steelers Orphans agora de Big Ben
1: Bom, o Steelers agora tá órfão de Big Ben, tá órfão da Heinz, né? Porque agora mudou o nome do estádio lá, agora vai ser Acrysure Stadium. É... Tá louco?
0: Porra, que decepcionante, isso era tão legal falar Reinsfield.
1: Que pois que é, é agora? cara. Agora é Acrysure o nome Acre do estádio. Sure. É uma empresa de seguro, cara. Então, parece que ofereceu mais dinheiro lá e levou o nome do estádio. Me cara, o, o inst... direito
0: de falar Heinz pelo resto da minha vida, se vocês é, permitirem. Cara, eu
1: os caras sacanearam, né, brincadeira mas assim, o Steelers, cara essa vai ser, acredito eu a primeira temporada negativa da história do nosso querido Mike Tomlin, né, cara, eu acho que nem com essa defesa forte que o Steelers, Steelers possui, aí vai ser suficiente para carregar o time pra um recorde positivo cara, não consigo ver isso com Mitchell Trubisky no comando, nem com Kenny Pickett né, até porque primeiro que o, o Trubisky é horroroso, né, e o Pickett é um cara que, apesar de ser um novato igual foram o ano passado aí, né, Jack Wilson, Mac, Mac Jones e companhia lá que, que jogou, é, eu acho que ele tá bem menos é, preparado pra NFL. Então, assim, cara, defensivamente o Steelers pode tentar nivelar as partidas, ao meu ver, cara, com a defesa que tem, né, possui o jogador defensivo da temporada passada ali, é com toda a justiça, né, que foi o TJ Watt, mas, oficialmente vai ficar devendo, cara, vai ser, tipo, vai lembrar um pouco pra mim, Bado, eu que sou torcedor do Broncos, né, os Broncos aí dos últimos dois, três anos, quando tinha uma defesa até considerável, porém um ataque aí que não, não tinha força, né, não tinha como como potência, né? Tudo bem que eles têm o Chase Claypool, que segundo ele mesmo é o adversário é. número 3 da liga no ranking mas... dele mesmo. É, no ranking que ele inventou, mas é, não tem, cara. Eu acho que o Steelers infelizmente essa temporada eu prevejo um 5-12, talvez podendo variar para 4-13 ou 6-11, isso dependendo muito se o Deshaun Watson for jogar pelo pelo Browns, né? Fora isso, eu acho que eles não não tem muito muito ceiling aí não, cara.
0: E aí, Guilherme, o que, que você acha? cara Sabe o que, que me chama a atenção? É, o Steelers teve um jogo corrido horrível no ano passado, 29º lugar, tá corrido no, da Liga, e muito contra a linha ofensiva, que não abriu espaço nenhum pro coitado do Nadir Harris, e investimento zero nisso, né, é, seja no off-season, seja, seja na, na free agency, aliás, seja no draft, é... Não entendi essa estratégia, hein? Um problema que é recorrente, não tem nada pra mudar pra esse ano, aparentemente, né? E agora, tendo um QB menos experiente, acho que a, a fórmula, pra mim, não tá fechando, Guilherme. O que, que você me diz aí?
2: Ah, cara, é, eles perderam também o David DeCastro, né? No, ele... Sim, baita guard. É, então, é, a linha ofensiva que já era ruim, né? agora não, não vejo mais... Mas melhora. Mas, cara, o Najee Harris, pra mim, ele é muito bom. Assim, ele fez milagre é, no passado, sabe? Parecia que era ele e, e só no, no ataque. né? E, cara, algo muito louco que eu queria trazer também, né? É, cara, ver há dois anos atrás, os Steelers eram o melhor time, da NFL, a, a, a do, né, na Felda. 12-0, né? E eles perderam pro Washington e. E aí entraram já perdendo, né? Pro, é, pros Browns na, naquele ano. E, cara, e se tornaram um, um dos piores times da, da NFL, né? E, o, e até culminou na, na aposentadoria do, do Big Ben. É, cara, e eu como torcedor dos Bengals, que vi os Bengals apanhando muito.
0: Deve né? ser do, bastante satisfatório, dos, né? né? é isso que eu
2: é, Mas é... Todo time passa por isso, né? Todo time passa por seus atos de baixo. Por isso que a NFL é assim tão legal, né? Porque ele, por mais que a gente tente fazer previsões, nunca, nunca a gente consegue acertar, e, e pra mim, cara, o T.J. Watt é incrível, sabe? É, o, o que ele faz ali, ele, se ele tivesse um pouquinho melhor de, de, talvez um pouco mais de qualidade, né, tudo bem que tem o Cameron Hayward ali, mas se tivesse a, a, alguém do mesmo calibre dele, seria facilmente o, o melhor front seven da, da NFL, é, porque, cara, ele consegue domar dois caras de ofensivo ao mesmo tempo, sabe? E, e conseguir sacar 22 sacks, né? E, e ele não jogou um jogo, então foram 16 jogos, também, se não me engano. Então, cara, é incrível, sabe o que ele faz, assim, com, como, como jogador. E, e, eu, e eu, como rival, eu, eu aprecio isso, né? Então, mas, cara, Kenny Pickett ou Mitch Trubisky, né? Cara, pra mim, eu, eu colocaria o Kenny Pickett, sinceramente. Mitch Trubisky já mostrou pra gente que ele é feito. É né? um cara que não não dá para você confiar, sabe? Você não sabe se ele vai lançar um passe para 20 jardas bom ou se ele vai lançar uma interceptação ridícula, sabe? Não dá. Então, eu apostaria no Kenny Pickett, né? Para ele crescer mesmo, não vai ser um ano incrível é, porque a transição da NFL para do college pra NFL é, é muito, muito difícil. A gente viu isso com o Trevor Lawrence, né? Que era um prospecto muito melhor e te, não teve um ano bom. Então acho que o Kenny vai ser vai ter menos ainda, mas que ele quer a casca para entender como o NFL funciona, para entender como o jogo funciona, né, pra, e para os streamers verem o que eles têm. Né? Então eu, eu projetei ali um, é, uns, uns 6x11 de recorde para eles. Então é, é isso que eu acho.
0: Eu também projetei um 6-11, Guilherme? Acho que concordo contigo aí, acho que... Apesar daquela temporada ali que, abri, que eles abriram, 12-0, também ter sido muito, a... muito ajudado pelo schedule também, só pegaram o Timeco ali no começo, é... e depois que começaram a enfrentar os bichos mais bravos o negócio começou a esquisitar ali, né? Tanto que eles tomaram aquela sapatada do Browns nos playoffs, né? Então o Big Ben já vinha numa decadência aí, já há alguns anos, que parecia um pouco de teimosia dele estar continuando, mas, cara, querendo ou não, é, eu acho que o Tom é um técnico tão. É, eu sou fã em particular, mas é um técnico tão bom que, mesmo assim, ele conseguiu manter o time bastante competitivo, mesmo um time do ano passado, bastante questionável nos números ali. É é, fica difícil encontrar algum mérito nesse ataque dos Steelers do Steelers no ano passado pelos ranqueamentos tudo mais, né, Pelos números mais mesmo. Assim tava lá, né? Brigando e acabou chegando nos playoffs. É, mas eu acho que nenhum dos dois QBs, com o tiro tem é uma fórmula de sucesso aí para essa temporada com essa linha ofensiva e com um time bem reformulado. Então, TJ Watt realmente é um cara espetacular, mas acho que não vai conseguir carregar esse fardo sozinho, não. E fica aí a pena dele não ter quebrado esse maldito recorde que ninguém quebra daquela falcatrua que o Michael Strahan fez, fez com o Favre, meu ídolo Favre, mas que houve uma... Uma entregada ali do um SEC para que ele batesse o recorde, e desde então ninguém consegue bater esse meio apesar de vários caras terem batido na porta ali já, né? Mas, e daí o próprio Stranger já falou que ele quer que quebre logo para pararem de colocar essas asterias como se a culpa tivesse sido dele, que o Fábio entregou o SEC para ele sem ele pedir. Mas, enfim, eu acho que uma hora ou outra isso vai acontecer e o TJ Watt é um dos, um dos fortes concorrentes para isso aí. Bom. Acho que fechamos aí. Alguém quer falar mais alguma coisa do dos Steelers?
1: Cara, eu só quero pontuar o seguinte: se o Mike Tomlin conseguir uma temporada positiva com esses Steelers, cara, ele merece ir pro Hall da ah, ano que sim. vem, cara. O ano que vem. É, não, coach não, of ele the Year. Já, é, ele Sem já na verdade ele já na verdade ele já é Hall é pra para mim, né? Quando quando for se aposentar é pelo tudo que ele já fez, né? Acho que são o quê? mais de, de 13 temporadas. Se não me engano, né, Bado, de Sim, E até a pressão,
2: tempo. né, cara? A, a Igreja Católica teve, teve mais papas do que o, <risos> o extremador Sabe? É, isso é, é verdade. Exato.
0: É o é, então... depois o Bill Cowher e o Mike Tomlin, Mike Tomlin, isso Tomlin Desde então, os anos 70 cara. até agora, três técnicos.
1: Então, daí exato, ele, tem que, ele tem que já ser colocado no Roda Fama, ainda atuando, ainda, ainda comandando o time, cara. Porque daí vai merecer.
0: É isso aí. Bom, vamos passar para o próximo time então. Agora, o terceiro lugar no ano passado foi o Cleveland Browns, que acabou fazendo um recorde de 8-9, decepcionante, né? Não era o time tido como favorito aí é. no ano passado, acabou sofrendo aí com as contusões do Baker Mayfield no, no ombro, principalmente, né? E que, para mover o Baker Mayfield também não era o cara que ia levar esse time nas costas e acabou um game manager de um bom nível ali, acabou sendo bastante exposto com essas contusões no ano passado e e fez com que o Cleveland fizesse esse movimento agressivo aí, né e trocaram o QB9C e foram indo atrás do Deshaun Watson, que é um asterisco muito importante antes de a gente começar a falar do Cleveland, é a situação do Deshaun Watson, né que a gente não tem muita clareza ainda do que, que vai acontecer com ele, existem boatos que ele pode perder a temporada toda, ele sendo por suspensão, dado a acusação lá e o processo que ele tem respondido de assédio, é, com as massagistas lá de Houston que já saíram coisas bem perturbadoras aí da, das, da postura dele nesse, nessas situações e nos últimos dias, é, com detalhes o processo, mais coisas que provavelmente o Browns tinha na conta que isso ia acontecer. Mas eu acho que o Browns esperava uma suspensão ali do que ele quatro jogos, né?
1: Me espera ainda, que acho que ainda
0: é que ainda tá meio definido sobre o que, que vai acontecer. Mas existem boatos de perder o ano inteiro é muito difícil prever essas coisas com o NFL, até porque o NFL é bastante incoerente nessa questão das suspensões aí. É, a gente já viu o jogador que bateu na mulher levar a suspensão menor do que é, Tom Brady por causa daquela questão das, das bolas lá, murchas. É, então, Ray Rice,
2: né? Ray Rice,
0: Ray Rice teve o kicker do Giants lá também. Sempre esqueço o nome dele, mas que também um cara que acabou tomando um jogo, foi um absurdo, deu né? maior revolta o um negócio lá. No... E, e depois com o Giants, daí apareceu o detalhe do processo, apareceu o vídeo, tudo mais, Giants cortou, fica aquela polêmica e aí eu foi com o mico na mão, né? Mas, enfim, é, existe esse parê. Porque, cara, com o DeSean Watson, o Browns é um time que briga pelo título dessa divisão, na minha opinião. Né? É um time forte, é um time com o João Corrido ali com o Nick Chubb, que para mim é um dos melhores running backs da NFL, é né? um cara muito empolgante de se assistir. né O Kareem Hunt como um bom complemento ali. É, perdeu agora os receivers ali que tinha, né? Tinha o Jarvis Landry como seu principal, acabou saindo, trouxe o Amari Cooper. Né, então está num um processo de reformulação também do ataque, mas o Sean Watson que é bem elite, na minha visão, na liga nesse ano. Né? É, então, só trazendo aí os, os dados do Cleveland em é, relação ao ano passado, ficou aí com a, o 13o melhor ataque e o 18o melhor defesa. É, nas questões das aquisições. Deshawn Watson, Amari Cooper, o Defensive End Chase Winovich e o. E, e é isso.
1: Quinta melhor defesa da base, décimo etapa, foi o Bengals.
0: Perdão, falei errado, desculpe. É isso mesmo, isso aí. Quinta melhor defesa, isso aí. É... Renovou com o talento do David Njoko, o Genivian clown e o Cornerback Denzel Ward, né? as tensões e as renovações, e as saídas, o, o Baker Mayfield, o Jarvis Landry, o J.C. Trader, o Center, o Mac Wilson, linebacker, e o Austin Hooper, o tight end. Então, acabou que é, fez uma reformulação grande, principalmente na parte ofensiva, o, B, o Browns neste ano. É, eu, me permitem começar falando um pouquinho sobre o Browns, eu acho que o Deshaun Watson vai ter uma suspensão mais pesada, não sei se no ano inteiro, mas acho que quem sabe mais da metade do ano. É, isso vai fazer com que Jacob Brissett vá assumir a a cadeira aí por um ano, já teve experiência assim, né, no Colts, quando teve aquela saída do, do Andrew Luck meio de surpresa na, na preseason, ele acabou indo como titular aquele ano, é um cara decente, mas um cara sem assim, o que ele é algo mais, né, então não é um jogador que, ao meu ver, vai ter condições de levar o Browns para os playoffs, apesar do Browns ser um time mais movido pelo jogo corrido. Ainda assim, falta em alguns momentos essa, é, essa posição do QB ser mais clutch ali, na, resolvendo o braço em algumas situações, principalmente de playoffs, né, então... É, eu acho que o Browns A minha visão eu Projetei um recorde de 8-9 Aqui pra eles e, Mas assim, isso aqui é Sempre com um asterisco né? Se o Deshaun Watson jogar a temporada inteira Eu acho que tem tudo pra brigar com o Bengals Até um passo acima do Ravens por essa divisão O que você acha, Guilherme? É, eu, os
2: Browns vivem um momento muito, muito obscuro, né? Cara, pra ser bem sincero, nem acho que eles esperavam essa, uma suspensão, seja de uma temporada ou, ou até mais, né? Alguns reportes disseram que pode ser até duas temporadas. Mas é porque eu acho que a NFL quer justamente isso, né? Após uma era inteira de suspensões duvidosas, né? Por, você suspende um cara por apostar por uma temporada, né? É, que
0: foi o... o Really? É, isso aí, esse isso. ano tem esse exemplo
2: ainda, né? E, cara, se você não for banir um, um cara que, que é, su, é acusado de estupro por 24 mulheres, por mais do que isso, não dá, cara. É, mas, é... Até dando uma adenda, assim, é, um processo é muito complicado, né? eu sou estudante de direito e, e aí quando você começa a estudar, você sabe que o processo muitas vezes não é preto no branco. É, e... Infelizmente, cara, para um crime de onda a gente precisa de ter certeza, né? E Sim. por isso é muito complicado. Aí vai pra Esfera Civil Americana. E aí é acordo, né? Como ele fechou muitos acordos. Então, cara, eu acho que os Browns vivem um momento de muita incerteza para esse ano. É, né Cara, a troca pela Mary Cooper foi ridícula que o George Jones fez, na minha opinião. Ridícula. Cara, você não troca um, para mim, o Amari Cooper. Doada, muito, né? cara, ele é muito consistente, um cara incrivelmente consistente, assim, sabe? Você não, não consegue editar uma temporada que ele foi é, um, pelo menos top 15, sabe? É, receiver, assim. E, cara, você trocar ele por uma, uma escolha é. de... Consistente de sexta, é uma cara. palavra acho que eu definir é rodado, né? Mas é
0: um cara espetacular, né? Mas é um cara bem confiável, né?
2: Sim, cara. É, uma, é aquela bola de confiança, sabe? Ele, é um, ele tem um, uma corrida de rota muito boa. É, então foi um um grande estilo para os Browns, né? Na minha opinião. E cara, se é aquilo que você falou, né? Se o, o deixou Watson jogar, é, os Browns competem sim pelo, de, pelo título de divisão. Mas tem um fator que eu acho que muita, muitas pessoas não falaram, né? Que cara, a NFL, é, a NFL não, não são 11 robôs contra 11 robôs. Né? Então, o vestiário conta muito, né? E, cara, eu acho que o vestiário do, dos Browns não, não é bom, cara. Não é bom. A gente teve muita discordância aí, desde que o Kevin Stefanski chegou, né? Tanto é que tem a, que, eles, que eles brigaram. Ele e o Baker Mayfield, né? Que eles ficaram sem se falar. E né? isso antes da, mesmo da troca do, pelo Deixão Watson. Né? E, é, que um não confiava no outro. Então, por isso que o Kevin Stefanski ia para mais o jogo corrido e tudo mais. E... Cara, o vestiário é muito importante, cara, muito importante. Né? Então, eu quero ver como o vestiário sai, né? porque eu nunca eu nunca vi um time ser muito bem-sucedido com vestiário horrível, né? eu nunca vi. Então, o vestiário, se ele não for leve, eu não acho que o time possa progredir muito nessa temporada, né? então vamos ver. Mas bom, meu bom, recorde bom, bom é, também. com, com é, o Richon Watson, eu projetei 10 7, é 7 pra eles, né? sem deixar o Watson acho que um cinco, é,
0: 5 5,12 é. 12 pesou a mão aí sem o deixar Watson eu coloquei um 8,9 considerando uma, uma suspensão parcial assim. vamos ver se o que que acaba se refletindo mas bom ponto essa questão do vestiário, realmente Baker não se sabe, a gente não sabe muito bem é né? um cara meio complicado desde a época do college, ele é meio polarizador né? é... E eu não acho que ele tenha todo o talento para ter sido escolhido first overall, ali. acho que foi uma um pouco de invenção ali do John Dorsey, que era o General Manager do Browns na época, acho que ele não tem bola para isso. É, vamos ver no Panthers agora, né? Também vai cair numa situação horrível lá, né? Mas não é um cara que acho que ele, um game manager de bom nível ao máximo, acho que é o teto dele na carreira ali. Vamos ver como é que ele chega, mas o John Watson tem muito mais potencial nesse aspecto, né? Mas tem essa toda essa essa acusação que vem pelo lado dele aí também. Como que isso é recebido no vestiário, a gente também não sabe, né? E como que tá o clima no vestiário do Browns, que é um ponto importante, Deminha. O é, que, que você acha desse Browns aí pra esse ano?
1: É, concordo com essas palavras do Guilherme, cara. A gente pode tira, fazer uma análise do Deixão Watson né como atleta, mas a gente tem que ver como é que o vestiário vai assimilar isso aí, né? Você pegar e tá ali junto no ambiente com o um jogador que querendo ou não cometeu um um crime de abuso, né, então é meio complicado, alguns jogadores podem não gostar muito e, e daí causa esse racha no, no elenco ali, que nem o Guilherme falou, realmente, tem que ter um, um ambiente muito bom ali, tanto contra ataque e defesa, são 53 atletas, a gente sabe, né, Bado um time do americano, então tem que estar todo mundo muito bem conectado aí para o time poder render. Eu, na minha análise aqui, eu coloquei o, o, o Browns com sem o Deion Watson, cara, com 5'12", e caso o Sean Watson venha jogar, eu coloquei o Browns com pelo menos um 9-8 aí, brigando pela segunda colocação da divisão. Acho que não vai incomodar o Bengals e vai brigar pelos playoffs juntamente aí contra os demais times lá da UFC West que vão ter um um bom desempenho, né? Então é, o Browns tem uma defesa muito forte, né, cara? Foi a quinta melhor no ano passado. Tem o Miles Garrett de um lado, tem o Edelman Clown no outro, né? Tem a o Uso coramoa que a gente falou no ano passado, do draft também, como outside. Tem o Denzel Ward aí, que, se não me engano, agora já é o cornerback mais bem pago da Liga. Não, era, né? O, é o segundo, se não me engano, atrás do...
0: Agora é o Jace, Jace Jackson.
1: Alexan... Jace Jackson não, cara. É o Jay alexander não é?
0: Eu não sei. Eu, até onde eu vi era o Jace Jackson, que tinha que ter um contrato monstro lá no Chargers, né? Saindo do New England. Bom,
1: aí... Não sei se depois disso então... o
0: Jace alexander assinou, mas última informação que é,
1: tinha essa. Não, não lembro agora exatamente. Mas então a defesa é boa, cara, vai, vai se manter e o ataque, cara, é, tem um jogo corrido muito forte, né, com Nick Chubb e Karim Hunt, além de ter um, um left guard que na minha opinião é o melhor, né, da, da NFL, que é o Joel Bitonio, né. Então assim, é, ele abre muito menos espaços para para corrida e por isso que o Browns tem um, um bom ataque é, no jogo terrestre. Então eu acho assim, cara, se o, o Watson jogar Aí vai depender muito desse ambiente de vestiário para saber se a equipe vai realmente engrenar e, e poder buscar essa de, segunda, de segundo lugar na divisão e talvez nos playoffs. não, cara, o nosso querido é, Briset não vai fazer nada de milagroso. É
0: isso aí. Bom, fechamos o Browns então. Então acho que todo mundo tá meio que na mesma linha aí de que é, o negócio muda bastante com o Instinction Watson, né? Pelo menos de 4 a 5 jogos de flip aí que a gente faz, né? de um recorde pro outro com e sem ele né é, de, de vitórias eu digo, e vamos ver o Ravens agora, né cara que é o último último posição do ano passado, né acabou ficando aí com recorde de 8 9 no ano passado é, empatado com o Browns na questão do recorde, né? mas acabou tendo o ano de muitas contusões né? passando aqui um pouco as estatísticas do Ravens então a gente acabou ficando aqui com o Ravens com a. É, o sexto melhor ataque na questão de Jardas. Um número que até impressiona, dadas as contusões aí do ano passado que passaram o próprio Lamar Jackson, perdeu alguns jogos no ano passado, né? E a 25a defesa. É, aquisições acabou trazendo o safety Marcus Williams, o Teco Morgan Moses, o running back Mike Davis, né? Que tinha ido. Tinha feito uma boa temporada no Panthers, depois foi para o Atlanta, né? E agora assinou com o Rams, cara muito forte ali, né? Acho que um complemento bom ali para o nosso querido J.K. Dobbins. E também, vamos ver o que mais aqui, trouxe no draft uma, um draft forte, né? Tido como um dos melhores aí, que eu trouxe o Caio Hamilton, que era o melhor safety disparado ali, um cara que. É, até estou um pouco dos últimos ranqueamentos de draft para safety, né, que tava caindo mais pro final do primeiro, começo do segundo, ele foi um cara selecionado alto ali, vindo no Notre Dame, né, um cara forte, alto ali, também um cara meio imponente para posição, o center Tyler Linderman, e o outside linebacker David Ojabo. E, é, renovou também com o fullback Patrick Ricard, que é um cara monstrenho, gigantesco, e perdeu aí o Anthony Levine Sr., defensive back, na off-season então eu acho que o Ravens, bom é um time que particularmente não me agrada ver jogar né é um time meio chato de assistir dado o ataque que apesar de ser bastante criativo é basicamente corrido é, fez os movimentos ali de é, reconhecer que o Marquise Brown não foi uma boa escolha né acabou trocando ele para o para o Cardinals no, no draft é, um corpo de receivers ali bem questionável, digamos assim, né? bem inexperiente, mas eu acho que um time que basear no jogo corrida é normal que você não vai ter um grande nome de receiver porque esse cara tende a ficar insatisfeito em jogar num ataque assim, né? Então, acaba que o principal receiver é o Mark Andrews, né? O Tyrant. Aí é, o Lamar Jackson agora se saudável, Jake Dobbin saudável, Gus Edwards também, Mike Davis, é um, tá com as armas prontas aí para ter, um, mais uma vez, um ataque bem potente. E é um time que o John Harbaugh é um baita de um técnico, na minha visão também. Então, acho que tem tudo para ter um time se si, completo, se conseguir se manter saudável, incomodar o Bengals aí para essa divisão. Eu projetei um recorde de 11-6 para o Ravens neste ano. minha fala um pouco do Ravens aí, o que, que você acha, o que, que você projeta para esse ano? Principalmente do cara que você é muito fã, né? Tamar Jackson.
1: Cara, é o seguinte, o Baltimore Ravens, cara, se a gente tivesse na década de 70, 80, que foi quando a NFL é, abusava do jogo corrido, cara, seria uma equipe perfeita, né, cara? Porque você pega o time do Ravens aí, o, o depth chart deles, cara, você só vê jogador é, condicionado a correr, né, cara? Você não vê nenhum jogador que você possa passar a bola confiável, exceção do Tyrande Mark Andrews, né, que esse aí, sem dúvida, deve ser um top 3 Tyrandes aí da, da NFL, mas o resto do time ali, os receivers, cara, tem o Rachel Batman, que veio do ano passado, né, do draft do ano passado, que até teve um bom desempenho, mas não, nem se compara aí a números também que fez o, o Hollywood Brown. Aí tem o Devin Duvernay e o James Prochet, que eu acho que também não vão render lá essas coisas. Então o jogo do, do Ravens vai ser basicamente voltado para a corrida, né? Então eu acho que se a corrida não funcionar, cara não tem a menor condição do, do Ravens... é Incomodar, né, cara? Eu fui bem otimista, na verdade, aqui, cara. Em colocar o Ravens com, com 10-6, cara. Mas eu acho que possivelmente o Ravens possa ter menos vitórias. Eu acho que o Ravens possa até acabar com 8-9 aí, cara. É, ficando até de fora dos playoffs. Mas essa equipe não. De fato não me agrada, né? E o Lamar Jackson, cara, é. Guilherme aí, vai ter que escutar eu falar pela milésima vez, né, cara, desse running back barra quarterback, que é um cara que, cara, ele pode ter a sua habilidade, ele ser um cara rápido, ser um cara né, atlético e tudo mais, fazer as suas jogadas, mas, cara, ele é quarterback, quarterback precisa passar a bola. E ele não tem a precisão, cara, eu não vejo ele tendo precisão, então não consigo acreditar numa equipe em que o QB não consegue conectar a paz com seus wide receivers, né. Então, assim, Bado, você que, a gente que jogou muito tempo, né, no nosso início a gente jogava basicamente com muito jogo corrido. Então, assim, cara, é... se, se o Ravens, né, tivesse 20 anos atrás, quem sabe pudesse fazer algum incômodo na NFL. Acho que na NFL de hoje em dia, sem chance, cara, você precisa ter um ataque muito mais explosivo, muito mais dinâmico, com muito mais jogo aéreo do que jogo corrido. Então, para mim, Ravens não, não, não ameaça nada.
0: É, eu acho que é um caminho questionável, realmente, né, você ir para um ataque e contrário ao que o, basicamente todo o restante da liga faz, né, mas não podemos deixar de dizer, assim, de mim, acho que ele tem que separar nesse momento que a gente gosta e que a gente vê, né, porque a gente, eu também não particularmente não gosto de ver o ataque do Ravens, acho chato, acho que não é empolgante de se assistir, mas é inegável que tem sido eficiente, né, desde que o Lamar entrou na liga aí, acho que eles estão sempre brigando por, por topo de divisão, chegando em playoff e não tem aquele punch pra ir longe nos playoffs, aí até agora não demonstrou isso. Acho que é aí que tá, acaba fazendo essa diferença, né? Num jogo contra o um time de um ataque muito potente acaba não tendo poder para fazer o um shootout ali. E apesar de controlar relógio e tudo mais, já teve vitórias contra um os principais times aí que a gente fala que são os favoritos, ganhou de quase todos eles aí nos últimos anos, né? Mas acaba que não tá conseguindo fazer aquela run, aquela engrenada que, por exemplo, o Burrow deu no final do ano passado ali para chegar no Super Bowl, né? É, Guilherme, o que você acha desse Ravens aí? Eu sei que é o um time que enfrentando todo ano mundo na divisão deve ser chato, né? Que os caras são encardidos cada vez de enfrentar, né?
2: É, esse ano foi incrível, né, cara? Eu lembro do, do primeiro jogo, ver aquilo. Nossa, que bom que foi, porque eu lembro até hoje, né, da, daquele jogo em 2019 que todo ano sempre que vai ter um jogo dos Ravens os caras insistem em passar a mesma cena que ele dando... O giro no, no linebacker dos, dos Bengals, né? Que era é o, é o Nick Bidel. E aí ele indo pro touchdown e o narrador gritando: He,
0: He's Holdini, sabe? E, <risos> cara.
2: E, mano, é. Só tem um Saudades problema, de né?
0: Voltersburg Fix nessa época, né? E esse cara daí <risos> destruiria no meio o Lamar Jackson na primeira cara, oportunidade. Eu, 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 Levaria aquela multa, aquela suspensão de seis jogos, mas pelo menos vingaria nossa, o torcedor, cara.
2: né? Essa época do Voltersburg, rapaz <risos> do céu. Mano, quando ele deu o teco no, no Anthony Brown, tanto é que o pessoal fala que o Anthony Brown virou o Anthony Brown de hoje depois daquele teco.
0: <risos> pode ser, Porque pode ser, é... faz sentido.
2: que ele deu o teco com o ombro, né, mas enfim. Mas cara, o problema com o Lamar Jackson, é... E cara, pra mim, eu acho que um quarterback ele não pode ser depender de read option, sabe, de, de play action demais. É... Por isso que eu não, eu não consigo colocar tanta fé no, no, no Lamar Jackson. Tanto é que eu vou fazer uma questão pra vocês agora. É, pra mim, o meu, meu risco de bons quarterbacks, assim, é um cara que eu falo, ó, é, dois minutos finais de jogo, é. sabe? Meu time perdendo, uma posse, playoffs, eu, eu quero esse cara pra passar a bola, entendeu? Ninguém. Vocês colocariam. Eu... Não. E por, e por que, que ele perde tanto em playoffs, cara? Porque, cara, em playoffs chega uma hora sem passar a bola, cara. Não adianta.
0: É sabe, você pode esconder o você cara pode... por 17 jogos mais playoffs, né? Você conseguir Eu... levar um ataque sem necessidade de ganhar o braço em algum momento. Exatamente. Porque chega
2: uma hora em playoffs, cara, que o jogo tá tenso, que você precisa daquele cara pra que domine o jogo. Sabe? E. Por isso que, é, ah, por exemplo, porque... E não é só com o Lamar Jackson. Por exemplo, o Jalen Hurts, eu vejo o mesmo, mesmo problema, sabe? Dependente de Ridge Option, sabe? É o cara que precisa da Ridge Option para o jogo dele entrar. Foi o mesmo problema com o Nick Foles, por exemplo, sabe? E, e por isso que eu não, eu não consigo ver no Lamar Jackson é um cara que possa competir por MVP por vários anos. E tanto é isso é, 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 é próprias palavras dele na temporada de 2020, né? ele foi MVP na temporada de 2019 e na temporada de 2020 depois do jogo contra os Colts ele falou que parece que o time sabe o nosso playbook agora né? e, então, que, e cara e, o, e a NFL assim isso sabe isso é uma era... questão do
0: coordenador defensivo lá, eu esqueci o nome dele, é o cara que era do 49ers lá é, e que depois foi pro Ravens, ele aconteceu isso no Niners também né, depois, depois de um tempo ele acabou ficando previsível e Sim. Tem uma frase
2: de... do T.J. Watt, ah, cara. O T.J. Watt tava, tava com o microfone e, e tem aquela frase fatídica, né, que, to, que passam também no comercial, que ele, ele está em choque, né, que ele fala, He's in shock oh, look look here. aí, tipo, ele é do, do, do time e ele fala, ah, ele está em choque, sabe? É, é. Então, cara, é, e outra, é, mentalmente falando, cara, naquele jogo contra os Bills, é, na semifinal de conferência, cara. Sério, o quarterback não pode agir da maneira que ele agiu, sabe? Brigando com os companheiros de, 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 de time, sabe? Dando tapa na perna. Ah, o que você tá fazendo? Depois daquela interceptação. Cara, o quarterback é o que líder do, do time.
0: Sabe? Também achei você, Também achei.
2: Sabe, cara, o Joe Burrow, você viu o Joe Burrow é, brigando com o time, dando tapa no ofensivo. Não que o. Que o Mar Jackson tem dado tapa, mas sabe, com aquela expressão de raiva, cara, o quarterback é o líder das tropas, cara. Se ele, se ele cai mentalmente, todo time cai. Então, eu acho que isso falta isso. Mas Greg Roman, é né, que saiu, o condenador defensivo, que pelo amor de Deus, cara, como é que você fala que você não vai dobrar em cima do, do Jamar Chase, sabe? E o, e o Jamar Chase tem é, 100 jardas recebidas no jogo depois, e o T. Higgins também, sabe? Que é aquele jogo da, das 525 jardas do Burrow. E, e sabe, cara, muita gente tentou desmerecer o, o Burrow ali, né, que eu vi, ah, mas o time tava vazio, mas tá bom, cara, Quantos, quantas vezes por ano bons corebacks jogam contra as más defesas, sabe? Todo ano. Sim. Quantos deles passam para mais de 500 jornadas, entendeu? Uhum. E, cara, foi uma grande afirmação ali, né, depois que a gente tinha passado, mas assim, é, o Ravens pra mim falta isso, cara, essa residência mental e, e falta o Lamar Jackson ser esse passador sabe, esse passador que abre os olhos. E, e eu não tenho problema nenhum em elogiar a rival, sabe, que o pessoal fala, ah, mas é é torcedor dos Bengals, por isso não elogia, o pessoal, cara, eu gosto muito do T.J. Watt, sabe, tenho inveja do, dos Steelers por, por eles terem ele, sabe, o cara, go, sabe, gostava do, do Ben Burgers porque ele dominou os Bengals por muitos anos, sabe, é, e, cara, não tem problema nenhum, mas o Lamar Jackson falta isso, sabe, não tem o que você falar, Sim. falta isso. Ele falta Sim. ser esse cara, assim, que, que abre os olhos passando a bola, sabe? E a mecânica dele com aquele braço aqui, sabe? Com a Sim,
0: bola aqui. Ah, é. é, vamos ver como é que ele evolui, né, cara? Acho que essa é a dúvida quanto a ele, assim, sabe? Eu, Exatamente. particularmente, tinha um conceito muito claro para mim que precisão é um negócio impossível de você melhorar, né? percentual do completion do college de NFL. Mas o Josh Allen veio e esfregou na minha cara que eu estou errado. Não tinha <risos> acontecido antes, né? o cara veio com um percentual de complexo abaixo de 60% jogando em Wyoming né, numa divisão na Mountain West ali que é uma divisão fraca no Cored para se tornar o que ele se tornou aí no Bills é, fazendo um lançamento inclusive em movimento com uma precisão muito alta. É, vamos ver até que ponto o Lamar consegue evoluir o jogo dele ao longo dos anos aí que ele vá também perdendo um pouco dessa mobilidade, né, o que é natural é, e, é não, e pior, é cara é... Um é que consiga resolver um pouco mais os jogos no pocket, né? É, não existe mais aquele, aquele cara sapatos de cimento, se você não estiver falando do Tom Brady, é, o mínimo no movimento, os caras tem que, hoje em dia, tem que ter, né? Tem que ter. Pra conseguir se manter. Mas ele vai ter que ir ao longo da carreira e ir sabendo dosar isso, porque senão acaba que ele tá uma contusão é, é, uma contusão a, a ponto de acabar perdendo todo o mérito que ele tem na carreira, né? Isso e cara, eu... Né?
2: corebacks, running, eh, running backs, né? Que tem essa mistura, assim, que corre muito bem. Cara, tem vida baixa, sabe? O Russell Wilson, não, ele corria... É... Né? Sim, o, o Russell Wilson, ele, ele parou com isso, sabe? Hoje em dia ele não é mais visto como coreback scrambler, né? Ele, Cara, pra mim o Russell Wilson yeah. tem as melhores moonballs, assim, sabe? Ele, ele passa excepcionalmente, assim, em profundidade. Pra mim é o melhor... Passa em profundidade. É, assim, mas eu acho que eu que acho que é o Wilson
0: é um cara que era bom no pocket desde o começo da carreira, né? E ele hum. correndo era diferente do Lamar, ele se expunha muito menos, né? Era difícil hum, é o, Michael um, Vick. o Wilson correr no campo, né? É, apanhar no hum. campo, aliás, era sempre slide, sempre sair do campo. Dificilmente ele tomava algum contato. Um cara muito e o Michael
2: Vick, cara, tipo, o que, que o Michael Vick conquistou de, em questão de, de playoffs, sabe? Muito pouco, cara, sabe? Porque é, você precisa de ter, um, ter um cara assim que abre os olhos, cara, passando a bola, sabe? Por que, que Tom Brady sempre tá em finais de conferência? Tom Brady, cara, ele é, um, ele é pé de cimento, sabe? O é, cara é, não sai é do, do pocket. O cara não sai do pocket, cara. E por que, que ele tá todo ano competindo em finais de conferência, semifinal de conferência? Cara, porque a NFL precisa disso, sabe? A NFL é um jogo passado, Sim. sabe? Antes de ser um jogo corrido. Hoje, hoje não é mais jogo corrido que domina. Hoje é jogo passado. Então, se você não tem precisão, se você não, não tem é, nervo de aço, né, que os, os americanos chamam de Ice in the veins, né, hum. é, gelo nas vestes, se você não tem essa parada em playoff, você não vai conseguir nada. E outra, o que, que adianta você ser bom em temporada regular, cara? Sério? É.
0: Chega uma hora que, sabe, que os é sugestores querem grande ganha dinheiro é. bastante, mas não vai ganhar... E um
2: você perde party. no draft, cara, porque aí você começa a ter que gastar mais em free agents, né, porque você não tá mais na posição dos tops do, do draft, né, então você tem que pagar mais em free agents, e aí chega uma hora que seu time começa a declinar, né, porque vai, vai chegando a idade, e, é, e aí você chega uma hora que vai, vai chegando a decorrer na e você não consegue repor com peças do draft, né? tudo bem que a comissão técnica é, do general manager dos Ravens é incrível, né, o draft que eles fizeram esse ano foi sensacional, espetacular, mas não é todo ano é, que isso pode acontecer, sabe? E, e outra, às vezes o, o, os jogadores, é, quando a gente já, já não viu prospectos incríveis, que não evoluem, né? É. Então, é os, e os torcedores dos Ravens, cara, tão, são três anos aí já com muita expectativa, né? em 2019 perderam para os Titans na, na, primeira, na primeira rodada, sabe? Assim, e de novo, não vimos um, um jogo espetacular do Lamar Jackson, sabe? Em 2020, cara, contra os Bills, é, sabe, foi... Não deu, cara. Não dá pra você, pra você brigar com o seu time na, na frente de todo mundo. E nesse ano, é, em 2021, lesões e tudo mais atrapalhou. Então, cara, é, vamos ver aí, né, os Ravens, né? Pra mim, a defesa é incrível. É, pra, a melhor dupla de safeties, eu acho, da, da NFL, o Marcos Williams... É, e o Caio Hamilton pode ser, é, na minha opinião. Tem um bom front 7, é, tem, um, tem bons defensive packs, então eu, eu, eu acho que pode ser sim uma, uma defesa top 5, quem sabe? Então eu, eu marquei aqui recorde de 1-5 perdão, 11, 6 para eles.
0: Eu também. Também fui no 11-6 pro Braves, da minha foi no 10-7 pra eles, né? É, é foi... Bom...
1: Fui, fui, fui bem generoso, na verdade, né? <risos> Tudo que vocês falaram aí do Lamar Jackson, que o Guilherme falou, é... Não tem mais o que adicionar, né, cara? Então, é... Até o Guilherme levantou um negócio ali que é bem interessante, né, com relação a quantos QBs aí que você pega na hora de jogo em playoffs, que são desse estilo de, de run option com... de de pocket quem ganha mais, né? então é uma, uma boa questão a se levantar para gente poder falar futuramente, né, Bata?
0: É isso aí. E também vai mudar um pouco esse conceito de pocket pass, ali, que é aquilo que eu comentei, ele não tem mais nenhum que vai sobreviver só dentro do pocket, a não ser que você seja um sobrenatural como o Brady na questão da <risos> de, leitura, de leitura, precisão, é, timing experiência, né? Um cara de 45 anos aí que tá na Liga, então já viu de tudo pela frente, então é muito mais fácil reconhecer do que um cara que tá chegando agora na Liga, né? Mas é isso aí. Bom, rapaziada, fechamos as análises dos times da divisão aqui. É, acho que foi bem rico aí, gostei bastante desse, desse nosso debate. E agora vamos fechar, né, minha? Quer fazer o encerramento do quiz e fazer ver se a gente adivinha? Eu quero já Dizer que eu Agora acho que eu errei, sim. porque eu tô com outro
1: palpito na língua aqui. Vai Edmilson? Não, 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 Você não acha, você errou, cara. Eu já tenho o meu.
2: Já tenho o meu. Já tenho o meu, já.
1: Fala tá, aí, Edmilson, mais, 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 mais uma
0: dica pra nós, pra garantir. Mais, mais uma aí. dica.
1: Não. Ele foi, bom, ele é nascido na Inglaterra, né? Ele é jogador de defesa, ele ganhou duas vezes o Super Bowl. Ele, ele é Ele da fama. Ele não é raul da fama ainda.
0: Rapaz...
1: Jogou eu em dois, que... duas equipes da NFL. Posso
0: falar, Liminha? Fale. Chris Long, que é do. Jogou no Eagles ou jogou no Rams? Mas se bem que o Chris Long achou no Patriots, também não jogou?
2: Jogou, eu ia... Cara, eu acho que tá Dan Dierdorf que é. Esse. Se não me engano, ele jogou pros Dolphins nos anos 80, mas eu acho que ele é roda fama, né? Dan Deoford.
1: Eu não sei, mas deve. É, não é. Vocês estão. Vocês erraram também. Eu Cara, eu sei eu deixei... ele fez. Ele fez, última dica, cara. Ele Sim. atuou juntamente com o Michael Strahan.
0: Atuou juntamente. Ah, o Justin Tuck? Não. <risos> é, não sei, então, cara. Atuou juntamente com o Michael Strahan.
1: Número 72, cara.
0: Ganhou o Super Bowl. Ou se o Beniora.
1: Aí sim.
0: Aí sim, o ah, ah, melhora. O melhor jogou, só... jogou em outro time, cara. só lembro dele no Giants.
1: Jogou no Falcons, cara, em 2013
0: e 2014.
1: É, ah, Ele foi bicampeão do futebol, Nossa, gol, passou, né, na,
0: minha,
2: na minha cabeça, cara.
1: Nossa. É, peguei você, tá vendo? O Bado ali, depois de 85 tentativas, ele resolveu Nossa. acertar o cara.
0: E ele é inglês, né? Que chique, ah, cara. Ele é, ele é, ele é na,
1: nascido em Londres, cara. Ele jogou no College de Troy. Ele não participou do, do Combine, cara, na época. E mesmo assim foi draftado na segunda rodada, em 2003, cara. Construiu essa carreira aí ao lado, basicamente, do de, de Michael Strahan, né? Ele era o oposto do Michael Strahan lá. Teve 85 sexos na carreira, 4 touchdowns e 35 Famos forçados pro nosso querido Osio Meniora.
0: Isso aí, Universidade de Detroit que produziu também da Marcos Ware, né? Um cara, então, um fabricante de peso aí, de PES Rushers.
1: Marcus Ware, cara, ele não era de Wake Forest, pô?
0: Eu acho que o Marcus Ware é de Detroit, eu quase certeza que os dois são da mesma.
1: Rapaz, agora acho que... Agora eu vou até consultar aqui, pra mim o Marcus Ware é de... É, você tá certo, Que Você é um enciclopédia, um já de trói, cara. <risos> Brincadeira. Não vou discutir com o bado, né? Tá bom, então.
0: Isso aí, fechamos. Então, rapaziada, obrigado e mais uma vez. Guilherme, queria que você tivesse mais um espaço aí para divulgar também a tua página, passar o arroba aí a galera também seguir depois e assim, dar é teu salve aí também. E mais uma vez agradecer pela tua presença aí, cara. Obrigado por ter enriquecido nossa discussão aí e as portas estão abertas aqui sempre que quiser. Estamos à disposição para te receber.
2: O que é isso, cara. Eu, eu que agradeço aí a, a vocês, né? O Deminha e o, o Bado. Tenho a, a agradecer, foi muito legal esse, esse podcast. E, cara, eu tenho duas páginas, né? É, a, a minha primeira, que é a principal, que é a Fanatics NFL Brasil. E a Bengals Mil Grau, né? Que é, que é a minha página dos, dos Bengals. E é isso aí, cara.
1: Tamo Bom, junto. valeu, Guilherme. Mais uma vez. Obrigado pela presença, cara. Agradecer o pessoal que ficou até o final aí deste episódio, que foi enriquecido aí com o conhecimento do Guilherme. É, para vocês verem, né, que a galera jovem aí também curte, né, falar no Brasil. Então, se interessem, moçada, comecem a acompanhar, que é um esporte maravilhoso, assim como todos nós gostamos. Esperamos que vocês gostem também. Semana que vem voltamos com, com um episódio, talvez, da FC East ou da FC South. Vamos pensar aí, mas sem spoiler por mais. Então valeu galera, bom dia, boa tarde, boa noite e abraço.